0: Fala pessoal, eu sou o Nathanael Lopes e está começando o RedeCast. É o podcast da Igreja Reformada Redenção. Fala pessoal, está começando o RedeCast. E nosso segundo episódio traz um tema muito importante, que é a justificação pela fé, ou seja, sola fide. E sola fide é uma frase latina, que significa somente ou apenas em português. E é um tema que a gente vai abordar nesse segundo episódio, para que nós possamos ter um entendimento correto da justificação pela fé. E comigo hoje na bancada do Redecast para esse bate-papo, show de bola, ele, o el maestro Rodrigo Irigaray. Tudo bem contigo,
1: Rodrigo? Olá, Tanael. É, estamos aqui para mais um episódio do Redecast. Eu estou muito feliz por ser um, um dos integrantes, participantes e que eu possa mais uma vez contribuir é, nesse tema maravilhoso em nome dia.
0: E, Rodrigo, partindo para o nosso assunto central, olha, eu preciso saber se há a possibilidade de eu comprar o meu pedacinho no céu. Bom, Antônio, né?
1: para comprar um pedacinho no céu ou algo do tipo, só se existir uma mercilharia chamada Céu, <risos> <risos> porque no céu das escrituras não há possibilidade. E é sobre isso que nós vamos é, discorrer o nosso assunto hoje, e vamos retornar um pouco na história, lá no século XVI, é, onde tudo ganhou ênfase histórica, onde tudo ganhou popularidade, que foi com o Martinho Terra, este monge que começou a contestar a autoridade da Igreja Católica e também um meio como se dava a salvação das pessoas. Porque naquele momento a, a autoridade papal, a autoridade dos líderes religiosos era equivalente a autoridade da Bíblia, então Lutero já começa a é, questionar essa autoridade, porque ele entendia que a única fonte da autoridade era aquela que estava por detrás dos autores que escreveram a Bíblia, aquelas pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, então ele chegou à conclusão que o autor daquele, da, da palavra é Deus, então a primeira fala assim, esse pensamento somente pela fé, ela tem como origem nas escrituras,
0: porque Paulo ele vai aos livros de Paulo, aos escritos de, de todas as escrituras, e ele começa a fundamentar, e a primeira coisa
1: que ocorre naquele momento é que só existe uma fonte de autoridade, e como, como consequência, ele vai desaguar na, no entendimento que a justificação também, também é né, pelo o autor da fé, que é Deus. Então, Dona Noel, essa, essa brincadeira de comprar um pedaço inicial, que é o que acontece hoje, nossos dias, também era semelhante no século XVI, quando a pessoa também era ensinada que ela deveria ter uma participação ou uma contribuição para ser salvo Então, é bem claro que a igreja católica entendia que a salvação era, era, era fé, porém, ela tinha que ser participante. Então o debate central daquela da na, época de Martim Lutero é que como Deus declarava pessoas justas? Em que momento que uma pessoa era declarada justificada de Deus? Era quando ela era pecadora ou, era, ou ela teria que se tornar justa por meio do batismo, de, de atos de purificação, uma penitência? Então, o termo, ele vai liberar uma, fase, uma frase que se perpetua até os nossos dias: que é que o homem ele é justo e pecador ao mesmo tempo. Então, justo por quê? Né? Porque a justiça de Cristo é imputada a nós, né? ela é atribuída a nós porque ele levou os nossos pecados. Não morreu por um pecado específico, mas por todos os nossos pecados e por nossos pecados. Então para Lutero, é, quando ele diz que o homem ele é justo e pecador ao mesmo tempo, por que ele estava levantando esse pensamento? Porque para ele era de suma importância é, definir bem como que se dá a salvação do homem. Para ele, o evangelho ou ele prosperava ou era arruinado se essa doutrina expôs-se esse pensamento ele era
0: descaracterizado das Escrituras. Mas, Rodrigo, então eu quero que tu me responda algo. Esse pensamento de Lutero, ele surgiu da cabeça dele ou ele tem alguma base nas Escrituras? Porque isso é algo que a gente tem que ficar bem claro, porque as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Tá, mas Lutero tirou isso da... acordou e pensou... Ah, eu acho que é isso. É um eu acho ou ele tem base nas Escrituras Sagradas? Muito bem, Anaela. Né? Então
1: vamos começar pelo pelo um texto da palavra de Deus que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que fala que todos os homens pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E a Bíblia vai continuar nessa mesma passagem de Romanos, dizendo que não há um justo sequer, que não há quem entenda, não há quem busque, não há nenhum que consiga agradar o padrão de Deus. É. Então, o próprio Jesus disse que o primeiro mandamento, né, fazendo um resumo dos dez mandamentos lá em Êxodo 20, Jesus Cristo nos declara que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com a nossa força, com o nosso entendimento e com toda a nossa alma, justamente por causa desse padrão perfeito que Deus exige de todo homem, é como ele se encontra no meio sem saída. Como que ele vai se apresentar diante de Deus levando em consideração essa lei? Quando que o homem conseguiu amar ao Senhor de todo o seu coração? E também nós temos como, como âncora das Escrituras, é né? a queda, o pecado de Adão e Eva. Pela sua incredulidade eles pecam, eles caem daquele estado que eles se encontravam no Jardim do Éden. E logo após eles passam a tentar se reconciliar com Deus por suas obras, pelos seus méritos. E nós vemos isso claramente nas escrituras, que isso não é possível a começar por Cain Abel, onde ambos oferecem sacrifício e Deus sagrado de um e não sagrado de outro. Por quê? Porque um foi feito com fé e o outro não foi feito com fé. E a história continua até chegar a Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que e Abraão creu isso e foi imputado como justiça. É, também existe a passagem é, da qual Lutero se... Se fundamentou que foi no livro de Romanos? Em Romanos capítulo 1, versículo 17, a é diz assim, visto que a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito, escrito, o justo viverá pela fé. Rodrigo, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Eu ainda não estou conseguindo... Entender o solo de esse pensamento de Lutero. O que eu entendi até agora, não sei se estou é correto, quero que tu me oriente, é que seria mais ou menos assim: em algum momento eu vou me deparar com Deus, que é o justo juiz, e ali ou vou ser absolvido ou vou ser condenado pela justificação em Cristo Jesus ou pelas minhas obras? É
1: exatamente. Por aí eu acredito, tá, porque o homem ele tem uma consciência E Romanos vai dizer Isso bem claro Que é ontem homem Martinho Lutero Ele se fundamenta Romanos Em que o homem sabe o que é certo O que é errado E ele ainda tem a lei de Deus gravado em seu coração Então o homem tem esse sentimento de culpa Ele carrega em si essa dívida Ele carrega ainda essa, esses pontos negativos Com relação a Deus E o requisito principal é exatamente isso que como nós vamos chegar a Deus que é justo e santo? É, com que a avaliação? Pelas minhas obras? Pelos meus méritos? Pela minha moral? Pela minha ética? Pela minha bondade? Ou pelos méritos de Cristo? E pelos méritos de Cristo é isso que Martinho Térgio vai enfatizar. Que a salvação é somente pela fé. Ou seja, a fé é o braço que se estende para receber essa graça. Para receber esse dom, não existe outro meio ou contribuição em que o homem possa dar. Porque a Bíblia vai dizer mesmo em Isaías que todas as nossas obras não passam de trapo, de mundíssimo Então, para o eterno, o único meio exclusivo de adquirir essa dádiva, essa graça maravilhosa, é creme. Em Jesus Cristo, Ele desceu do Céu, Ele veio em forma humana, Ele foi o nosso substituto. E Deus, de uma maneira legal, ele coloca na conta de Cristo a nossa vida, os nossos pecados, dos nossos erros. E Cristo ele morre, ele passa pela morte, ele sendo o nosso êxodo. Mas ele ressuscita. No terceiro dia, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence a lei. Então, nós vemos é, dois períodos, vamos dizer assim, na vida de Jesus Cristo. Uma, enquanto ele vive antes da, da morte, ele está quebrando nossa culpa, ele está debaixo do, do juízo de Deus, ele está ali para enfrentar a, a ira de Deus, o tribunal de Deus pelos nossos pecados, e a segunda parte é a vitória dele. Então nós cremos que a salvação é a mulher sem punição, né, Em que Cristo assumiu, foi colocado na conta de Cristo os
0: nossos pecados, e a justiça de Cristo foi posta em nossas contas no momento em que nós cremos nele. Então. Tu estás dizendo que nada do que o homem possa fazer pode salvá-lo. Nada, nada, nada. Então quer dizer que eu posso cortar o cabelo, Rodrigo? Pode, pode cortar As irmãs podem passar um batom maquiagem? Pode, pode. Você deve sensual. Uma pergunta assim, eu posso usar bermuda? Pode, pode usar bermuda. Alô, irmãos, vocês podem ir para a praia e colocar uma bermuda. Não precisa entrar no mar de calça jeans ou de calça social. Rodrigo, isso está me tirando um jugo Eu estou me começando a sentir livre Então quer dizer que eu posso uh, fazer as coisas que me são listas, aquilo que agrada a Deus Eu posso cortar meu cabelo, fazer um degradê bonitinho, fazer minha sobrancelha Que isso não vai fazer com que eu perca a salvação Justamente, mano. E aí, esse é o ponto do, 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 da Epístola aos
1: Gálatas, capítulo 5 é, o Paulo vai escrever aquela igreja aqueles irmãos e foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que eles não deveriam de forma alguma voltar à escravidão. O que seria escravidão naquele contexto? E judeus, aqueles é, judaicos se converteram e começaram a implantar na cabeça daqueles cristãos gentios, que eles precisavam crer no Senhor, mas também necessitavam é o que às vezes as pessoas querem agregar nos nossos dias. As pessoas creem, mas não acham o suficiente. É esse que Martinho dela deixar explicitamente claro. E só uma forma, e essa forma é o suficiente. É crer nas obras
0: de Jesus Cristo. Rodrigo, então... Para aí, para aí, vamos tirar a chave. Então quer dizer que eu posso ser como Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. eu então eu não preciso me preocupar com mais nada. Posso levar a vida a lavanter? é Essa pergunta é super, super importante porque as pessoas geralmente
1: confundem. E foi o que bem claro, né? Nós somos salvos pela fé, mas não por uma fé que vem sozinha. Então, a concepção de Lutero, a salvação era, era uma fé viva, pela fé verdadeira. Era aquela fé que deveria ser inevitavelmente necessariamente, e imediatamente apresentarem os frutos da justiça. Qual é o tema, então, quando que estava acontecendo? Para os católicos romanos, eles diziam que fé mais obras é igual à justificação. Aí, então Lutero levanta, vamos dizer assim, essa bandeira, a fé é igual a justificação. Abriu mais para o seu pensamento para é a tua pergunta. Então eu vou crer e eu estarei justificado já sem precisar das obras. Vou ver o meu jeito. Então, até o que está acontecendo em Romanos, quando Paulo vai escrever: Pecarei ainda mais para que a graça seja abundante. Ele responde: De modo algum. Né? Por quê? Porque, voltando para o que Lutero o estava dizendo, Lutero estava conceituando que a fé é. É igual a justificação, ou seja, a justificação é estar absolvido desse tribunal, é estar com as contas em dia de Deus, é ser aceito por ele, mais as obras, mais as obras. Então esse lema somente pela, pelo instrumento, e esta fé, que é muito importante, nós definimos para o Lutero, ela tem alguns elementos na mente dele, que seria o quê? O primeiro, o conteúdo da fé se preocupava muito em saber é, de que nós estamos sendo salvos. Cristo morreu na cruz para quê? Para me salvar, mas precisamos salvar do quê? As pessoas pensam que, que é tudo, é o diabo. As pessoas pensam que Cristo morreu para quê? Para nos livrar da ira de Deus, do juízo de, de Deus. É dele mesmo. Nós estamos em inimizade, nós estamos é, destituídos, nós estamos separados de Deus. Então o Lutero dar essa ênfase muito importante, nosso pecado, que ofende a um Deus que é santo, justo, eterno, imutável. Que é divino, que está lá, que é transcendente, que é além de nós. E ele enfatizava também o papel de Jesus Cristo como nosso mediador, nosso advogado, nosso substituto, aquele que cumpriu a obra perfeita, que em outras palavras seria o quê? Cristo merecia nossa justificação. vamos dizer assim. Então, Lutero, ele se preocupava com o conteúdo e logo após com a convicção da pessoa. A pessoa, além de saber, até mesmo precisava crer que às vezes, nos nossos dias as pessoas sabem muito mas não acreditam né até o ponto de dizer assim ah eu não acredito que um homem possa me justificar de Deus ah eu não acredito que o sangue de um homem derramado vai perdoar os seus pecados mas a verdadeira diz que Cristo ele, além de ser homem ele foi o Verbo encarnado é o único ser é, a quem é atingir o padrão de Deus então o Verbo precisa ser, ser, ser é, fundamentava a fé três pontos. O conteúdo, a convicção desse conteúdo. E, por fim, o terceiro ponto era a dependência total na graça de Deus, nos méritos de Cristo, nas obras de Cristo e que a pessoa, o indivíduo que cresce, ela deveria passar por esse mundo da experiência pessoal. O que significa isso? Que às vezes o cristão está na igreja, mas é o é que acontece com ele. Tem um sentido de vida. Não consegue dormir começa a martelar a sua consciência não, eu estou em dívida, eu, se Cristo voltar hoje eu vou lascado <risos> eu tô, estou, tô, olha tô um como vejo sem sair então, o dizem que, é que todo cristão tem que passar por esses três quando o a convicção porque até o diabo, ele tem, ele treme, ele tem de Deus mas ele permanece a ele ainda permanece com o coração do homem, ele ainda permanece no credo então, o cristão, o homem, o crente a a fé, mas uma fé
0: viva. Rodrigo. Rodrigo, então, ouvindo né, o teu comentário, e isso está gravando no meu coração, então eu posso entender agora que existem duas formas que eu posso chegar diante de Deus naquele grande dia, ou apresentando as minhas obras, a minha conduta, as caridades que eu as primeiras vezes que eu estive na igreja, ajudando os irmãos, ou com as obras de Cristo e fazendo uma análise aqui: se eu for pelas minhas obras, a coisa vai ficar complicada, pois eu já pequei, transgredi, transgredi a lei inúmeras vezes. E eu acho que eu vou optar pelas obras de Cristo,
1: exatamente, está então, não somente. Você transmitiu muitas vezes, porque nós temos visto que existem somente essas duas possibilidades que a Bíblia nos amostra, que é o nosso representante Adão, a qual nós nascemos em pecado, ou o nosso representante Cristo. Então, após Adão, olha os pecados que aconteceram, olha as atrocidades, homicídios, suicídios, é, muita maldade, muita então o homem por si só, ele já, ele já tem esse senso de Já tem. Mas em Cristo, na pessoa, dos mestres de Jesus Cristo é somente suficiente. Por quê, galera? É? Porque em Romanos a Bíblia diz que uma das coisas que quando nós somos justificados diante de Deus, nós temos paz. E a paz que não, não pode é que não, não pode receber, porque essa é vem é de Deus, é dom de Deus. E esta paz é, significa o quê? que a
0: guerra, a nossa
1: inimizade contra Deus acabou. Agora o que A reconciliação, agora nós somos adotados, nós podemos ser chamados de filhos, filhos de Deus, nós temos acesso a Ele agora por meio do Mediador. Agora no momento em que nós cremos que Cristo é o suficiente salvador, que Ele é o verdadeiro Salvador, que Ele é o Rei perfeito, que Ele é o nosso herói vitorioso. Agora, Deus, a partir de Cristo, o papel de Cristo, é com quem nos enxerga. Assim como nas águas do batismo, quando Jesus foi para ser batizado com o batista e publicamente o uma voz do céu, na qual Deus declarou, este é o meu filho, na qual eu compraso, é dessa forma de que Ele que Deus faz Filhos, filhos com acesso, filhos perdoados, filhos justificados, e é um Lembrar também que na cruz do Calvário, Cristo morreu por todos os nossos pecados. O de ontem, o hoje, o de amanhã.
0: Porque a morte de Cristo não era apenas física, nem o sofrimento era apenas físico, mas também espiritual. Ele estava pagando toda a sentença, de uma maneira justa, ele foi, é, foi derrapado em Jesus Cristo toda a justiça pelo Então Cristo, ao vencer, dar esse assim, acesso ao Pai, que é maravilhoso. Rodrigo, algo um muito lindo isso que você está falando e isso me faz lembrar das pessoas que pararam na fé, que acham que não são mais dignas, porque se a gente for conversar com essas pessoas e você que está nos escutando, você conhece alguém que conhece a Palavra, conhece o Evangelho, mas que parou. Ele vai dizer que, ah, mas os erros que eu cometi o que eu cometi, eu não sou digno de estar diante de Deus, eu não tenho mais como voltar. E isso que tu explicou, então, nos diz que em Cristo há reconciliação. É há a possibilidade de encontrarmos o perdão, o amor, a mão estendida em Cristo Jesus. Então, para você está nos escutando, se você parou a caminhar, retorne em Cristo há reconciliação, foi por você, foi por todos nós, e Ele nos ama, Ele tem nos guardado, e não é porque o que a gente cometeu que a gente vai ficar, não, não posso chegar mais dentro de Deus, Eu não tenho, não é pelas nossas obras, é pelo aquilo que Cristo fez, então é tempo, é tempo de voltarmos e é tempo de nos aceitarmos que somos filhos de Deus.
1: Nathanael, essa questão aí é a, é a principal o principal mal que está nos causando tanto estrago, uma a negativa na vida das pessoas. É que o amor do Pai tem nos constrangido, em 1 João capítulo que vai dizer, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que nós precisamos fazer então diante desse amor? E nos encanta, Este Cristo que não acha a preocupação no igual a Deus, mas antes é de se unir em si mesmo, assumindo forma humana. Nós precisamos olhar para nós, para o nosso ouvinte, e esse apelo que você né, para que essa pessoa se arrependa de autossalvação, para que a pessoa se arrependa de se tornar o seu filho, de ser salvo pelos seus netos, de ser salvo por qualquer obra que esteja em seu alcance. Porque às vezes as pessoas quando se afastam, elas também às vezes tem um tom de voz que diz assim, olha, eu acho que isso não é capaz de perdoar o pecado que eu cometi.
0: Eu acho que o Cristo fez, não é capaz de aconselhar a coisa preta que eu já cometi.
1: E é disso que a pessoa precisa de assim, Saber que o sacrifício do Cristo é eficaz. Ele pode puxar a pessoa do mais fundo do poço, da pior
0: lama. Pode ser que nem salvo, que Saulo que iria perseguir os cristãos, matar os cristãos, inimigos
1: cristãos. Daqui é a pouco chega o Senhor de Saulo, Saulo, que ele persegue. Então, é, essa fé viva, nós precisamos ter esta fé em Cristo somente, e como consequência, esse entendimento, esses frutos de mudança de entendimento. E o que significa isso, quero é, Que às vezes atormenta os cristãos, os jovens todas as partes detalhes
0: é que a pessoa pensa, quando lembra o cristianismo, ela vai vencer o pecado totalmente. E quando o Matinho teve fala que a salvação é somente pela fé, com uma fé viva,
1: tendo arrependimento, apresentando os frutos da justiça, ele também não está querendo dizer que a vitória é total sobre o pecado. Por que que acontece nós somos justos nos mestres de Cristo? Nós somos legalmente é, aceitos, perdoados pelos mestres de Cristo, mas ainda nós não estamos numa condição de corpos glorificados, nós não estamos ainda aperfeiçoados plenamente, isso só vai ocorrer quando Jesus Cristo voltar, nós estamos então até Jesus Cristo voltar num processo de santificação, ou seja, nós estamos crescendo com a imagem de Jesus Cristo, nós estamos crescendo de glória em glória. Então, se nós tropeçamos, se, se nós falhamos, nós não podemos ficar contentes, alegres, mas é que houve uma metanólise, uma mudança de entendimento. Aquilo que nós nos alegravamos, hoje nós temos é tristeza. Aquilo que nós buscávamos é, em maneira de pecado, hoje nós temos repúdio, nós temos ódio, nós queremos nos afastar, nós queremos declarar guerra contra tudo aquilo que entristece a Deus. Mas vitória total ainda não, mas mesmo assim a graça de Deus tem sido abundante
0: para todos nós. Isso é algo um maravilhoso. Muito bom, Rodrigo, muito bom, muito esclarecedor. É, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso segundo episódio e a gente espera que esse tema desperta a curiosidade dos irmãos que você possa buscar conhecer mais sobre as obras de Cristo sobre aquilo que ele fez para que hoje possamos ter vida então que você continue acompanhando os próximos episódios do nosso Redecast que você fique atento você pode mandar as suas perguntas as suas sugestões seus questionamentos, as refutações ah, concordo com isso Rodrigo não concordo com isso que a gente vai dar respondendo nos próximos programas e agora eu vou passar mais uma vez a bola para o Rodrigo que ele vai dar as considerações finais e nós vamos encerrar o nosso segundo episódio do RedeCast, Rodrigo, tens a palavra é, queria agradecer
1: primeiramente a Deus por essa oportunidade o nosso ouvinte que teve até aqui é, ouvindo esse conteúdo que sirva para enriquecimento aprendizado para identificação de cada um para finalizar, eu queria deixar algumas referências bíblicas para o nosso ouvinte ler em casa. É, Romanos 1, 17, 3, 21, capítulo 5, versículo 21. Também em Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Gálatas 5, capítulo 1. É, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 38 e 39. E com isso eu encerro a minha fala dizendo que nós somos salvos somente pela fé baseado no que ele fez por nós, por sua graça, pelos seus feitos e que vem o próximo episódio, né? outros episódios desses desse solas, que vem somente a graça, que vem outros episódios para que possamos ser enriquecidos com o que diz as Escrituras. O que nós precisamos fazer para ser salvo é a resposta é que Paulo deu ao carcereiro, lá, quando estavam presos na prisão em que eles oraram, houve um terremoto, é Cristo a minha resposta é, creia somente em Jesus Cristo o que Ele fez e como consequência
0: dessa salvação, dessa justificação, é, a única coisa que há nos restar são os frutos. A resposta é, creia somente.
1: Por quê? Porque sem a justificação de Cristo nós estamos perdidos, nós estamos sem chance alguma de chegar diante de Deus, é, bater no peito e dizer, Senhor, estou aqui por minhas obras. E se caso houver a pergunta lá no dia do encontro com o Senhor e ele perguntar para nós por que, que é necessário você entrar no céu, por que é importante, por os meios de que, que você vai entrar, por que você merece entrar na eternidade, que a nossa resposta possa ser: porque nós cremos unicamente nos métodos de Cristo e jamais iremos nos orgulhar daquilo que nós fizemos, porque nós somos pecadores que transgrediam Deus
0: bom. Rodrigo, muito obrigado por essa oportunidade de poder sentar ao teu lado e aprender juntos. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que o Evangelho puro e simples venha a ser proclamado e que as pessoas possam entender que existe um Deus que nos ama independente dos nossos pecados. E a gente encerra o podcast com a seguinte frase, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem, já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Tim Keller é o autor. Um abraço e até a próxima.